0: de Guillaume Durand avec le Figaro.
1: Madame, bienvenue sur l'antenne de Radio Classique. 4100 lits de réanimation, un quart en Ile-de-France. Certains parlent de reconfinement. On se souvient qu'Esther Duflo, prix Nobel d'économie, avait dit le 28 septembre, pour être très précis, qu'il fallait reconfiner durement, sinon les fêtes de fin d'année et tout ce qui allait découler derrière euh, finiraient par dégénérer. Avait-elle raison du point de vue de la scientifique que vous êtes c'est compliqué, Alors, hein, dès le matin, d'être comme ça à la
0: gorge. <rire> c'est difficile de, de, de répondre. Ce qu'elle avait prédit après les fêtes de fin d'année, finalement, ne s'est pas réalisé. Mmh. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu le, un nombre de cas qui a augmenté de façon exponentielle. Par contre, on a un virus qui circule de façon extrêmement importante, très intense, et qui, là, dans certaines régions, et c'est ça qui est intéressant, euh, circule de façon beaucoup plus importante, probablement liée... Euh, à une densité de population qui fait que le virus a plus de facilité à circuler. Est-ce
1: que c'est le fameux, pardonnez-moi de vous est-ce que c'est le fameux B117, c'est-à-dire ce variant qui serait à la fois extrêmement contagieux et maintenant, parce qu'on ne le disait pas au début. Plus dangereux aussi. Parce qu'au début, on disait, il est contagieux, il est plus contagieux. C'est ce qui s'est passé au début en Angleterre, il n'est pas plus dangereux. Maintenant, on dit, il est plus contagieux, mais il est beaucoup plus dangereux aussi.
0: Alors, c'est vrai que les données montrent, mais on le sait qu'il est probablement 30 à 50 plus contagieux. C'est-à-dire que quand on est infecté, on va augmenter le risque de transmettre. Et puis, les données qu'on a qui viennent du Royaume-Uni, et puis les premières données qu'on a en France, montrent que probablement, là aussi, c'est un virus qui va donner plus souvent des formes graves potentiellement plus souvent des formes graves chez les sujets plus jeunes. Donc oui, il y a un virus plus contagieux et, euh, et plus virulent. Donc.
1: Question directe, Mme Launay, vous savez que sur, cette, sur toutes ces questions, euh, les réponses sont importantes provenant du scientifique. Vous êtes vacciné Moi, je ne
0: suis pas vacciné mais j'ai inf... été infecté donc je vais me vacciner.
1: Vous allez vous vacciner. Est-ce que vous pouvez nous dire ce matin si les gens qui sont vaccinés, ils sont 5 millions en France, sont protégés alors, Est-ce qu'ils sont protégés d'être de, 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 touchés par le coronavirus ou est-ce qu'ils sont simplement protégés des formes graves du coronavirus
0: Alors, ils sont protégés des deux, en fait. Hein. Donc, on a maintenant, Ça, c'est sûr. On a beaucoup de données. On a des données des pays qui ont beaucoup vacciné. C'est en particulier vrai d'Israël. où Ils ont mmh. vacciné à partir du 21 décembre, mais avec une couverture vaccinale qui est maintenant proche de 50%. Et ils ont un impact majeur. Ils ont une efficacité qu'ils ont démontrée grâce à des registres où ils ont la même efficacité que dans les essais. Mmh. C'est un vaccin qui marche très bien. Et puis, ils ont des essais, ils ont des données d'impact en vie réelle où ils montrent qu'il y a une diminution de l'incidence du, du, du virus. Donc, il n'y a aucun problème. Et ils montrent aussi qu'on a un impact sur la transmission. C'est-à-dire qu'une personne vaccinée, enfin, qui, qui va être infectée, a une excrétion du virus à des quantités qui sont beaucoup plus faibles. Donc, ce n'est pas la preuve directe que ça marche sur la transmission. Mais si vous excrétez moins de virus et que mmh. vous l'excrétez moins longtemps, la transmission est de fait forcément
1: diminuée. Est-ce que vous avez comme euh, scientifique euh, des doutes concernant AstraZeneca
0: Je n'ai pas de doute, mais je crois qu'il faut Il y a un
1: problème prudents. quand même. Attends, tous les pays du Nord, je, je un pense... certain nombre de pays du Sud, le, euh, des, organisations, com comment, des organisations internationales commencent à se dire qu'il y a peut-être un problème. Je crois pro qu'il
0: faut euh, être prudent, c'est-à-dire que c'est un nouveau vaccin, c'est un virus qui potentiellement donne des complications thromboemboliques. Donc, avant de dire qu'il n'y a aucun risque, et c'est pour ça que beaucoup de pays ont choisi d'interrompre de façon transitoire la vaccination, il faut se donner tous les moyens de vérifier que ce risque-là n'est pas un risque lié au vaccin. Pour l'instant, en tous les cas en France, les données qu'on a montrent que ces complications, ces phénomènes thromboemboliques, n'arrivent pas plus fréquemment chez des gens vaccinés que chez des gens non-vaccinés. Mais on
1: dit c'est moins de 0,5%.
0: Voilà, ça reste très faible, mais malgré tout... Euh, on doit avoir toutes les données qui permettent de poursuivre cette vaccination avec le maximum de sécurité. Aujourd'hui, l'Agence européenne du médicament et la NSM considèrent qu'on a suffisamment de données pour poursuivre la vaccination et que le vaccin ne met pas à risque les gens qu'on
1: ont Je ne veux pas vous mettre en contradiction avec vous-même. Vous voyez, vous dites d'un côté, les chiffres sont plutôt rassurants, mais de l'autre côté, il faut prendre des précautions, parce qu'on n'est quand même euh, pas tout à fait sûr. Comme vous êtes une autorité scientifique, forcément, les gens qui nous écoutent ce matin en train de se laver, prendre leur douche, accompagner leurs enfants à l'école, ils ne vont pas se jeter sur AstraZeneca, même si en vous écoutant. Hein.
0: Moi, je crois qu'on aura très vite des données. Je pense qu'il faut être prudent, encore une fois. Euh, il, il faut avoir le maximum de données. Moi, je ne suis pas comme ça à dire non, il y a circulé, il n'y a rien à voir. Je pense que, comme mmh. vous le dites, si beaucoup de pays ont suspendu cette vaccination, c'est qu'il y avait potentiellement l'Irlande, les Pays-Bas et un certain nombre de ouais. pays, c'est qu'ils ont, ils ont besoin d'aller un tout petit peu plus loin dans euh, l'évaluation de ce risque. Moi, je pense qu'on doit appliquer dans tous les cas ce principe de précaution et ça montre bien d'ailleurs que la pharmacovigilance par rapport à ces nouveaux vaccins
1: mmh.
0: est tout à fait bien faite et permet, dès qu'il y a un signal, quel qu'il soit, de, de, de mettre en évidence, si c'est le cas, euh, des complications potentielles.
1: Est-ce que vous déplorez que nous ne soyons pas une puissance vaccinale Parce que quand même, on est obligé comme Français de, de se rendre compte que tout est Américain, tout est Anglais, tout est Allemand. Euh, et que nous, euh, malgré l'Inserm, euh, malgré le CNRS, euh, malgré les centres de recherche, je ne parle pas forcément du vôtre, euh, malgré Sanofi, alors il y aura peut-être un vaccin français à la fin de l'année ce qui est à la fois une bonne nouvelle mais une mauvaise nouvelle, parce que ça veut dire qu'à la fin de l'année, on y sera encore. Euh, C'est quand même un handicap majeur.
0: alors Notre centre de recherche n'est pas là pour mettre je au point sais. des vaccins, mais pour je les sais. évaluer. Et donc, on n'est pas directement concerné. Je, je pense qu'il y a beaucoup d'équipes en France qui font de la bonne recherche. Et potentiellement, un manque d'investissement au cours des dernières années qui fait que euh, beaucoup des biotech, puisque finalement ce ne sont pas directement les, les équipes académiques qui euh, permettent le développement, les équipes académiques font la recherche d'amont. Ensuite, elles ont besoin de transférer les découvertes pour le développement et ça passe par les biotech. Et on peut penser que euh, les financements pour ces structures, et c'est des financements importants, il faut produire ce qu'on appelle des lots cliniques, c'est-à-dire mmh. il faut produire des vaccins qui peuvent ensuite être évalués en essai clinique, on manquait de financement, on manquait. Pas Sanofi,
1: Sanofi, ils pas un manque de. Il ce... Alors,
0: Sanofi, c'est un autre problème. Sanofi, ils ont eu un problème dans le, la purification de leur antigène. On peut le regretter, hein, c'est évident. Ils doivent le regretter. Même en premier, puisque mmh. euh, ils ont pris six mois de retard finalement mmh. par rapport au développement de vaccins. Sanofi c'est d'origine française, mais c'est pas une firme complètement française.
1: Hein. Mais il n'y a plus de firmes de toute façon dans ce domaine qui sont complètement françaises. Mmh. Les capitaux sont croisés, les chercheurs viennent de tous les pays. On connaît cette chercheuse maintenant célèbre qui vient de l'ancienne Europe de l'Est, qui partit en Pennsylvanie et qui est revenue en Allemagne, accueillie par des Turcs. Le tout avec euh, la bénédiction de, de Pfizer. Moi, je voudrais vous poser la question qui inquiète beaucoup les gens, il faut bien le dire. Hein. C'est-à-dire qu'ils se disent, un, on va reconfiner, et Dieu, c'est un peu le, le, le célèbre film euh, euh, Le Monde Sans Fin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, on se demande si on n'en a pas pour euh, un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, puisqu'on n'est qu'à 5 millions de vaccinés. On vous dit que le vaccin, c'est en fait ta seule piste.
0: Alors, moi, je crois beaucoup au vaccin. Donc euh, là, on est effectivement au niveau européen, parce que ce n'est pas propre à la France, avec un nombre restreint de doses, qui limite euh, énormément la vaccination. Mais les deux mois qui viennent devraient permettre d'avoir un nombre de doses plus important, sous réserve que les industriels fournissent bien les doses qu'ils ont promis. Et ça, c'est euh, la possibilité de protéger les gens les, les plus fragiles et de pouvoir revenir à une vie plus proche de la normale. Il y a aussi les phénomènes météorologiques. On peut penser qu'avec le réchauffement, l'été, Va...
1: dehors. Voilà,
0: ça va améliorer les choses. Moi, je suis plutôt assez optimiste. On, on, on voit déjà les premiers effets de la vaccination en France. Alors, On a choisi de protéger les plus âgés, parce mm -hmm. qu'ils ont été vraiment très touchés par cette maladie. Et dans cette population très âgée, on a une très claire diminution du nombre de cas, du nombre de morts, du nombre de clusters Le dit... dans les EHPAD. Donc, ça, c'est déjà un point très positif. Le dit
1: Lonnais, vous ne pensez pas qu'on en a pour 10 ans
0: je ne pense pas qu'on a pour 10 ans, mais probablement que ce virus va devenir un virus saisonnier, peut-être un peu comme la grippe. Est-ce qu'il va remplacer la grippe Pour l'instant, on n'a pas de grippe cette année, donc personne hum. ne sait comment vont circuler, co-circuler ces virus. Mais il n'y a
1: pas un chercheur parmi ceux penser... que vous connaissez ou dans les études internationales que vous, que vous compulsez tous les jours Il n'y a pas quelqu'un qui vous dit ou qui est parti sur cette piste pour savoir si on est dans le rémanent ou si on est dans... Euh, dans le SRAS ou dans le H1N1 C'est-à-dire des choses qui apparaissent et qui disparaissent
0: Alors Le SRAS, c'était complètement différent. C'était oui, un sais, virus bien. qui était extrêmement virulent, avec une mortalité très importante, donc on a pu très vite circonscrire. Là, c'est complètement différent. Qu'est-ce qu'on connaît des coronavirus On connaît les coronavirus euh, saisonniers, qu'on connaît bien, hein, qui donnent le rhume. Mmh. Est-ce que ce virus-là va évoluer comme un coronavirus saisonnier C'est le plus probable aujourd'hui, mais... Personne ne peut dire avec certitude et personne mmh. ne connaît avec certitude quelle est l'évolution de ce virus qui est complètement imprévisible. Ça serait trop simple.
1: Quoi. Alors, nous sommes dans le moment du doute. Mais imaginons 30 secondes que j'ai un cancer de la prostate. Imaginons 30 secondes que j'ai un cancer du poumon. Imaginons 30 secondes que j'ai une maladie peut-être plus bénigne comme une hernie discale mais qui fait un mal de chien, vous le savez, etc. et qu'on déprogramme parce que ça va être le cas bien le dire bien et qu'on déprogramme euh, mon opération, ces opérations, je ne veux pas les personnaliser, c'est quand même une catastrophe. Les gens ne peuvent pas accepter cette situation qui est une situation euh, qui met leur, leur, leur vie en danger dans des proportions qui est beaucoup plus grave que celle justement du coronavirus.
0: Bah, c'est toute la problématique aujourd'hui euh, de vous savoir vous comment. Ça à Cochins, on, hein on, voilà, on est obligé de déprogrammer et on déprogramme en priorité les gens qui ont des facteurs de risque qui les mettent à risque d'aller en réanimation puisqu'on veut garder les lits de réanimation pour prendre en charge les patients
1: mmh.
0: atteints du coronavirus.
1: Est-ce que c'est regard... le... Qu Est-ce que c'est le cas, par exemple, à Cochin dans votre hôpital Oui, bien On est sûr. en train de déprogrammer. Ah, on est en
0: train de déprogrammer, en particulier les chirurgies orthopédiques qui peuvent être dites non urgentes, mm -hmm. mais qui en même temps, on le sait très bien, peuvent avoir un impact important.
1: Oui, les prothèses ça, de hanche, euh, les voilà, genoux, toutes ces etc. interventions
0: qui sont difficiles.
1: Et ça, c'est déprogrammé, c'est sûr.
0: Ah, ça, ça commence à être déprogrammé. Eh on ne peut pas avoir euh, en même temps en réanimation les gens qui euh, peuvent faire des complications dans les suites de ces interventions, s'ils sont des facteurs de risque qui les mettent mm -hmm. plus en danger et puis euh, être capable euh, d'accueillir les, les, les patients euh, Covid qui le nécessitent.
1: Odile euh, donc euh, vous êtes infectiologue, je rappelle que vous dirigez ce fameux centre que tout le monde connaît, et là c'est presque à la citoyenne que je m'adresse, je reviens à la question euh, qu'on appellera maintenant la question Esther Duflo, si vous étiez conseillère... Euh, des autorités, vous leur diriez de reconfiner pour justement désengorger les hôpitaux, parce que ça deviendrait impossible
0: mais les, les considérations, aujourd'hui, ne sont pas que sanitaires, c'est bien toute la difficulté. Il, il y a toutes les considérations économiques, mais aussi sociales, et en particulier toutes les difficultés que rencontrent les plus jeunes. Mmh. Euh, J'ai été très frappé de voir euh, des résultats qui ont déjà un an, euh, qui montrent que euh, la proportion des jeunes des 15-24 ans euh, déprimés, hein, qui rapportent être déprimés a augmenté de façon considérable, de l'ordre de 3% à 25%, et c'était il y a un an. donc On n'imagine pas ce que ça peut être aujourd'hui. Donc cette considération, elle, elle est forcément importante à prendre en compte. Et euh, on, on a d'un côté les, la, la crise sanitaire, et de l'autre côté tout l'impact que ça peut avoir. Et la troisième chose, c'est que je ne sais pas dans quel... Euh, finalement, est-ce que, est que les, les, les Français accepteraient un troisième confinement parce que c'est une chose de décréter un confinement. S'il y, mais... y a une troisième
1: oui. vague, puisqu'on en arrive presque là, s'il y a une troisième vague, je ne veux pas faire. S'il y a une troisième vague, je ne vois pas comment on pourrait ne pas y avoir un troisième confinement. Je ne le bah, souhaite pas.
0: Hein. On est d'accord. Je crois qu'on est vraiment sur le fil là de savoir est-ce qu'on va réussir avec le vaccin si on arrive à vacciner suffisamment de personnes et assez rapidement. Et moi, je prône beaucoup sur euh, la mise des doses de vaccins dans les euh, régions qui circule le plus pour essayer d'avoir l'impact le plus important justement dans ces régions qui sont particulièrement concernées. Mais il faut au moins deux semaines entre le vaccin et son efficacité et essayer, grâce à la vaccination et la vaccination de ces personnes à risque, de, de, de passer le cap. Mais ce n'est pas du tout gagné qu'on y arrive.
1: Voilà, espérons que du côté des Européens, ils vont réussir à faire pression sur AstraZeneca, euh, malgré euh, les interrogations euh, sur AstraZeneca, pour que les livraisons aient lieu, parce qu'il y a aussi ce problème de logistique et de livraison qui ralentit. Oui, considérablement. qui pose un
0: problème aussi, qui est que si on fait pression, on va probablement euh, utiliser, ou en tous les cas avoir accès aux doses qui sont fabriquées dans, en Inde, par exemple, hein, qui, euh, qui sont des doses qui, a priori, sont des doses promises au pays moins cher hein, puisque AstraZeneca est celui qui vend le vaccin le moins cher et avait prévu de pouvoir fournir des doses euh, dans des pays qui ont moins de moyens pour euh... donc c'est aussi un problème éthique de savoir si euh, on va finalement euh,
1: rediriger vers
0: rediriger euh, ces, ces, ces vaccins qui euh, sont euh, priorisé pour ces pays-là.
1: Merci Odile Lenoir d'être venu ce matin. Donc Je rappelle que vous êtes directrice du centre d'investigation clinique de Cochin-Pasteur qui se situe donc à l'hôpital Cochin à Paris. Merci d'être venu ce matin. Nous avons rendez-vous avec Luc Ferry. Nous parlerons de beaucoup d'autres sujets. Nous allons maintenant rendez-vous avec la rue de presse de David Abiker. Alors la presse est très variée ce matin. Elle s'intéresse évidemment à la réunion qui va exister entre le Premier ministre et les partenaires sociaux mais elle est également dans tous les journaux personne n'a dirigé j'allais dire dirigé digérer les césars de vendredi soir à la télévision concernant donc cette cérémonie qui est qualifiée euh, des journaux de droite aux journaux de gauche comme totalement grotesque et, et néfaste pour l'image du cinéma français voici